0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Barbara Eder. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist eine international renommierte Regisseurin, die schon so einiges gemacht hat. Sie hat zum Beispiel den Wiener Tatort gedreht, Dokus, Spielfilme oder Netflix-Serien, große internationale Produktionen. Jetzt hat sie Regie geführt bei der Verfilmung des Romans von Frank Schätzing, Der Schwarm. Das war eine riesige Herausforderung für die Regie und alle anderen, die daran beteiligt waren. Barbara Eder ist sehr gefragt, kann sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Lernen Sie diese Frau jetzt näher kennen in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Die Ungeduldigen unter uns haben natürlich die Verfilmung des Romans Der Schwarm schon in der Mediathek angeschaut. Morgen also dann im linearen Fernsehen. Wer das Buch von Frank Schätzing gelesen hat und kennt, weiß, 1000 Seiten, ein großes, wichtiges Buch. Und das dürfte schwer sein, sowas auch zu verfilmen. Das ist jetzt gelungen. Aber liebe Barbara Eder, erstmal mussten ja die Rechte dafür her, stimmt's?
1: Es mussten die Rechte da, dafür her und das ist ein ganz, ganz langer Prozess natürlich mit dem Autor, ein Feststecken der Bedingungen, mhm. natürlich auch ein Vertrauen setzen in denjenigen, der das übernimmt. Du kannst dir Buch nicht eins zu eins einfach verfilmen, das geht nicht. Wir haben andere Tools beim Film, vieles muss man visualisieren, das Wort ist es nicht unbedingt, das ist die Handlung und es ist die, die Visualisierung. Und so ist das natürlich ein Prozess, wohin soll es gehen, welche Vision etc. Und das ist diesmal gelungen, auch da den Frank Schätzing zu überzeugen, auch wenn er ein
0: bisschen missmutig am Ende war. Ja, ja darüber ähm, reden wir noch. Ja, genau. <lacht> Nun sind acht äh, Teile entstanden. Die Serie ist ab morgen zu sehen. Sie haben Regie geführt. Als wir uns im letzten Sommer schon mal über dieses äh, Projekt unterhalten haben, sagten Sie, es kostete sehr viel Kraft und viele Wochenenden und viele Nächte. Ja, so ist es. Es war auch, es war auch ganz
1: spannend. Wir, wir haben Vorbereitung gehabt während der Pandemie. Das heißt, du bist da richtig in der Bubble. Wir haben vorbereitet in Rom. Das war so unser Headquarter und, und sehr viel an den Küsten gedreht natürlich und dann auch in anderen Ländern. Aber vorwiegend war die Vorbereitung in Rom in einem Studio. Und du bist halt wirklich abgeschottet, Pandemie, du beschäftigst dich mit einem Thema, das auch sehr, sehr nah an der Realität ist. Und dann war es eher entweder Studio oder du warst nass. Oder du warst... Dreckigem Gatsch, oder in einem Tsunami-Wind, oder in einem, also es war immer eine unangenehme Situation. Das heißt, was man im Film sieht oder in der Serie, haben wir auch
0: selbst am Leib erfahren. Mhm. Hatten Sie, als das Angebot kam, Regie zu führen, das Buch schon gelesen? Nein. Nein? Nein. <lacht> und <lacht> dann, und dann beim Lesen gedacht, wow. Nein, äh,
1: es war ganz lustig. Ich bin so eine wirklich Doofe. Ich war die Einzige, glaube ich, auf der, in ganz Europa, die das Buch nicht gelesen hatte. So kam es mir vor. <lacht> ja? Ich kann mich erinnern, mein Agent hat mir angerufen und gesagt, du Barbara, das ist ganz toll, die, die werden interessiert, dass du Regime machst beim Schwarm. Und ich so, was ist der Schwamm? Oh, hat er gemeint, oh, das kennst du nicht, oh das Schweigen, na gut ist ein, ist ein, sag ich, welches Genre und dann hat er gesagt, ein Öko-Thriller und ich habe mir gedacht, das klingt, das klingt fad naja gut, lesen wir es mal durch das Drehbuch und ich habe tatsächlich zuerst das Drehbuch gelesen okay. und war hin und weg aber das Buch, ja, das, das war eine andere Reise dann <lacht> das, das braucht ein bisschen Zeit das kannte aber jeder, ja? jeder in meinem Umkreis kannte es was, was? Du verfilmst Frank Schätzings Schwarm und ich war so, oh Gott, vielleicht sollte ich mal reinlesen. <lacht> ich kannte tatsächlich zuerst die, die Drehbücher.
0: Sie sind eine erfahrene Regisseurin, haben auch für den Tatort und für Netflix gearbeitet, haben Kurzfilme, Dokumentationen, Serien gemacht. Was war beim Schwarm das äh, Besondere, das andere für Sie?
1: Erstens hat es mit etwas zu tun gehabt, das mich zutiefst erschüttert hat, nämlich die Pandemie. Ähm, und das war ein Stoff, der so nah an diesen... Katastrophen, die wir jetzt grad, denen wir uns begegnen, äh, dran ist. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, erste Szene, Peru, ein Fischer zweite Szene Kanada, dritte Szene Norwegen, vierte Szene Japan, also dieses Multinationale, da haben wir gedacht, Wahnsinn, ja? also das A, ich will reisen, B, ich, das möchte ich drehen und eben diese Figuren, die alle irgendwo äh, an einem anderen Platz der Welt äh, sitzen und, und sich mit Problemen schlagen, also das fand ich ganz, ganz spannend, die
0: unterschiedlichen, das Multinationale. Mhm. Wir sprechen ja inzwischen dann auch von der internationalen Produktion, mehrere Länder sind beteiligt, wie Italien schon genannt, die Schweiz, Frankreich, Japan, Österreich, Deutschland natürlich. Das macht man ja auch, um sowas finanzieren zu können. Das macht man, um sowas
1: finanzieren zu können. Ich finde das einzigartig und ganz, ganz wichtig, dass das passiert und mehr passiert. Das ist ein Blockbuster. Ja? Das ist mal... Hier wird konkurriert, der Schwarm konkurriert wirklich, die Serie konkurriert mit großen äh, amerikanischen auch Produktionen. Diese, dieses Budget stellt normalerweise in Europa niemand auf, es sei denn, alle tun mal die Köpfe zusammen. Jetzt haben wir Netflix, wir haben andere, wir haben Streamer, ja? wir haben amerikanische Modelle, die nach Europa kommen. Und das ist mal dann ein erster nicht Versuch, sondern sehr gelungener Versuch, dass wir als Europäer mal sagen, so, alle sender da Zusammenköpfe zusammen, was machen wir? Und wir machen es international. Und wir machen es auf ein Level, dass wir sagen, das ist weltweit verkaufbar und das ist eine große Geschichte. Und das ist
0: absolut gelungen. Auf der Berlinale gab es die Weltpremiere. Wie war es? Super. Ja, <lacht> aufregend, natürlich, aufregend. Was für ein schöner Start. Ja. Die Dreharbeiten für den Schwarm fanden in Italien statt und ich glaube in Brüssel in einem großen Wasserbecken. Erzählen Sie uns davon. Ja, also ähm, sehr viel in Italien, Süditalien.
1: Wir haben, man glaubt es nicht. Ich kann mich erinnern, wir wollten in Südafrika drehen. Ja, sehr viele Landschaften dort. Es kam die Pandemie. Wir haben gesagt, nein, na, na, das schaffen wir auch in Europa. Und ich war überrascht, was es in Italien alles an unterschiedlichen Küsten gibt. Also mhm. Süden Italiens, Schottland, Norwegen, man glaubt das nicht. Ich schwöre, es sind dort Landschaften. Ich dachte nicht, dass das möglich ist, überhaupt sowas zu machen. Und diese Länder dort darzustellen. Und dann auch die natürlich... Auf dem Wasser, im Wasser, unter Wasser und die häufigsten Dinge unter Wasser, ähm, die mit Wasser zu tun, im Brüssel, im Unterwasserstudio. Man stelle sich vor, ein riesengroßes Hallenbad, äh, zehn Meter tiefes Becken, irrsinnig schwül, irrsinnig heiß, weil das äh, Wasser muss warm gehalten werden und deshalb muss es auch eine Hitze da drin haben, fast tropisches Klima, mehrere Sicherheitstaucher, auf Knopfdruck kannst du den Wellengang bestimmen, auf Knopfdruck auch die ob ob jetzt morgen rot oder Mittagssonne oder abendrot ist also toll. alles das ist wirklich wirklich toll und und magisch und furchtbar anstrengend und ging es für Sie auch unter Wasser zu ich wäre gern ich reden? bin Taucherin ich wäre gern aber okay. Vorbildwirkung sonst wären alle reingesprungen wir wollten es war so tropisch heiß wir wollten alle nur ins Wasser aber das ist es dürfen nur die die wirklich ähm, notwendigen also Sicherheitstaucher Schauspieler etc ins Becken sonst wird es auch irgendwann zu voll ähm, ich war eher am Beckenrand ja in und kurzen Hosen und,
0: und habe so per Monitor eben, eben Anweisungen gegeben. Sie sind ja viel unterwegs in Ihrem Beruf. Wenn Sie mal sonntags in Ruhe zu Hause in Wien sind, was machen Sie da? Ich schlafe lange. Ich schlafe sehr lange. Schlaf
1: ist essentiell für jede Regie, weil wir zu wenig davon abkriegen. Also ich schlafe sehr lange, dann stehe ich auf. Mein Hund zwingt mich raus. Ich muss mal eine Runde um den Block gehen und dann bleibe ich am ganzen Sonntag schön im Pyjama. Mach mir eine Tasse Kaffee. schaue ins Internet. Lümmel einfach rum. Also ich brauche Kaffee, ist wichtig. Mein Hund neben mir, der zufrieden schnurrt. Manchmal glaube ich, er ist eine Katze. Und äh was Gutes zu essen? Und ja, ich esse später. Ich esse später. Ich kann nicht gleich. Ich brauche mal... Ich habe einen niedrigen Blutdruck. Ich brauche mal viel Kaffee. Und okay. dann... Genau.
0: Also nicht so Wiener Kaffeehaus, wie wir uns das so manchmal vorstellen. Alle gehen sonntags ins Wiener Kaffeehaus. Natürlich, das macht Doch. man am Nachmittag. Okay, ja? das macht man am Nachmittag. Und dann so ein bisschen
1: schön Sachertorte und. Ja, das mag ich gern. Ja. Ein verlängerter. Naja, klar. Na, Melange. Ich
0: bin ein Melange-Trinker. Ich bin ein Melange-Trinker, auf jeden Fall. Sie sind mitverantwortlich für die neue Serie Der Schwarm. Frank Schätzings großer Roman wurde ja verfilmt und Serienstart ist morgen Abend im ZDF. Sie sind eine von drei Regisseurinnen, ja, insgesamt, ähm, an dieser achteiligen Serie äh, beteiligt. Wie muss man sich so einen, so einen Filmtag vorstellen? Wie läuft sowas ab?
1: Ich, werde, ich stehe sehr, sehr früh auf. Es kann auch, bevor die Sonne aufgeht. Also für uns ist Licht sehr wichtig. Ne? Und je länger wir Licht haben, desto besser. Und zwar, und vor allem, wenn wir außen drehen. Also, ich stehe in der Früh auf, ich äh, mache mir eine Tasse Kaffee. Äh, mein Hund schläft noch. <lacht> Dann gehe ich kurz weg, hinauf, gehe kurz eine Runde, gehe raus, werde abgeholt, ans Set gefahren. Dort ähm, gibt es erste Besprechungen. Schauspieler werden begrüßt. Gecheckt, ob äh, alles klar ist in der Maske. Ich gehe alles durch mit dem äh, Kameramann. Es gibt dann meistens noch kleine Überraschungen. Oh nein, eine Lampe ist ausgefallen. Wir müssen was <lacht> anderes machen. Mm -mm -mm. Oder dieses oder jenes. Das wird gelöst. Und dann fangen wir an zu drehen. Grundsätzlich muss ich sagen, der Dreh war speziell, weil wir hier wirklich ein Riesen-Off. Ich hatte noch nie so viele Trailer. Ich hatte noch nie... Das war ein Dorf, das wir gebaut haben. Es sah aus wie ein Campingplatz. Ja? Das war unser quasi Büro außen. Es war... Luke hat oft parallel zu mir gedreht und dann auch der Philipp Stölzel. Manchmal war es so, wenn wir im Studio zum Beispiel gedreht haben, hat der Philipp drin in der Antarktis gedreht. Im Nebenstudio hat der Luke, äh, weiß ich nicht, Japan gedreht. Du bist rausgegangen, warst in Italien, hast Espresso getrunken. Also es war total irre. Und das Multinational, kann man erinnern, ich habe so oft mich dann irgendwann nicht mehr gewusst, wer spricht welche Sprache. Und auch dann irgendwann mein Regie-Deutsch äh, angesprochen, der ist aber Italiener, hat wieder kein Wort verstanden, hat mir etwas, was redest du da schon wieder? Also es ist, es ist dann auch mal im Stress verwirrend, aber sehr, sehr lustig. Mhm. Wie viel Drehzeit war es insgesamt für die Serie? Ich war, insgesamt war ich neun Monate durchgehend in Italien, das weiß ich noch, ja. Neun Monate? Aber wie viel davon jetzt, ist, es ist so verwirrend, weil du bereitest oft vor, dann drehst wieder, also wenn drei Regisseure am, am Tun sind, hast du auch manchmal Pausen, wo du wieder vor, den nächsten Block vorbereitest. Aber für mich waren es durchgehend neun Monate und, wo andere Kinder kriegen, mache ich einen Film. <lacht> das ist ja auch ein Baby am Ende, ja, oder? Ist
0: auch ein Baby, ja, mhm. na klar. Und das alles auch zu Corona-Zeiten, das äh, muss man nochmal betonen, das war ja äh, doch zu einer Zeit, wo es ein bisschen schwieriger war.
1: Das war super schwierig, ganz, ganz schwierig. Also ähm, vor allem, ich meine, ich muss auch wirklich sagen, bei der, wer, wer mal im Sommer in Rom war, in, in einer brütenden Hitze... Und dann aber Masken tragen muss, selbst im Freien. Das ist schon heftig. Bei Hitze ist es sowieso ein Thema, weil wir haben Herbst, Winter dargestellt und haben im Hochsommer gedreht. Das heißt, die, die
0: Schauspiel mit Rollkragenpullis, und, also das ist auch nochmal so eine Sache, die zum Tragen kommt. Ich habe schon gesagt, es ist eine international produzierte Serie und auch eine international besetzte Serie. Ganz genau. Puh, wo fange ich an? Wir haben Schauspieler aus, wir haben Kento aus Japan,
1: wir haben Schweden aus... England, aus Deutschland, aus Kanada, aus den USA, aus Italien natürlich, Österreich sogar. Mhm. Ja?
0: Also ähm, gut durchmischt das Ganze. Gut durchmischt. Frankreich. Frankreich. Die, die, die auch Cécile noch. de France, ja, ja. Der Schwarm wurde verfilmt, jetzt als achtteilige Eventserie zu sehen, morgen Abend im ZDF. Weltpremiere, habe ich schon gesagt, auf der Berlinale. Und wir möchten natürlich unseren Gast Barbara Edern noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie haben Englisch-Publizistik studiert, waren an der Filmakademie in Wien und haben ein Regiestudium gemacht. Und seit über 20 Jahren sind Sie nun schon als Regisseurin tätig. Und angefangen hat es wohl, dass Sie als Kind Theaterstücke geschrieben haben. Woher wissen Sie das? Tja. <lacht> ja, habe ich gemacht.
1: Ähm, habe ich gemacht und ich habe mir immer gedacht, das ist, das ist ja peinlich. Zu Beginn habe ich mir immer gedacht, das muss ich verstecken, das ist ja peinlich. Und dann fand ich es aber lustig, habe es auch hergezeigt und dann mit meinen Freunden auch was draus gemacht. Entweder Filme oder in der Schule Vorführungen oder geblödelt oder wir haben es durchgespielt. Also das, war, das waren so die ersten, Be ersten Starts eigentlich. Mhm. Ja. Und dann gab es eine Punkband, auch das weiß ich. Ja, also mir war als Kind viel langweilig. Man, man stelle sich vor, ich kam von einem Dorf wir hatten damals 300 Einwohner in meinem Freundeskreis. Also in meinem Alter gab es noch zwei andere Mädchen und das war's. Ja, da ist ja, das ist ganz klein. Es gab nicht viel. Es gab die Wälder. Irgendwann ist das begrenzt. <lacht> Zweimal am Bus in die Stadt, einmal hin, einmal zurück. Wenn du ihn verpasst, hast du Pech gehabt. Ja, und da entsteht dann auch Langeweile und und in der Langeweile eine unglaubliche Kreativität. Ich habe so viel gemacht als Kind oder Jugendlicher und da war nie klar, dass ich ähm, beim Film lande. Es war wirklich ein Punkband gehabt. Dann habe ich nebenher eine Zeitung gemacht, ich habe Öl gemalt, ich habe die schon die kreative gemacht.
0: Richtung, wenn man das so hört. Da, ja, ja, das
1: war klar, aber was mhm. genau es wird, wusste ich nicht. Mhm. Aber ich wusste, es musste ein bisschen, ich, ich brauchte damals die Rebellion und mich ausprobieren und vieles tun. Und das aber immer im Team, das kann ich mir gut erinnern. Ich, ich wollte immer mit Freunden, mit, mit anderen Menschen arbeiten. Mhm. Wann wurde es dann der Film? Wann war es klar? Naja, nachdem ich ein Jahr, ich habe Publizistik studiert, habe ich mir gedacht, boah, das ist. Das ist es nicht. Ich muss was tun, was mhm. produzieren. Und habe mir dann ein Jahr genommen, um alle Aufnahmsprüfungen in Wien zu machen, die es gibt für künstlerische Studiengänge, also für Malerei, für Musik, für alles. Und. Ich habe mir die Aufnahmeprüfungsbogen gemacht und habe mir gedacht, ich bereite mich für alles ein Jahr lang vor und wer mich dann mag, der kann mich haben. So, ich dachte, ich brauche ja nicht entscheiden, die Welt soll für mich entscheiden, wo sie glaubt, dass ich aufgehoben bin. Das Lustige war, ich habe am Ende des Jahres für nichts anderes was gemacht, außer für Femas. Es war kein Druck dahinter, ich habe das automatisch gewählt. Und da dachte gedacht, naja, macht ja nichts, er macht ja die anderen Aufnahmsprüfungen nicht, das, die, die, das machst du jetzt. Mhm. Ja. Und das hat sich so ergeben, ganz, ganz fließend. Ich, ich habe mir nicht den Druck gemacht, du musst genau das oder das machen. Das war automatisch, hat sich es ergeben. Und, und, ja, die Entscheidung war, so
0: war aus heutiger Sicht? Richtig, ja. Völlig richtig. <lacht> Schnell-Antwortrunde. Das erste für mich am Morgen: Kaffee. Wenn ich einen Tag nur für mich habe, mache ich am liebsten? Mein Hund und ich einen Spaziergang in der Natur. Kino finde ich. Schön und fürchterlich
1: zugleich. Angsteinflößend. <lacht> Weil wie wird das Publikum reagieren? Ja, ja
0: und es ist schon, es ist äh, aufregend, ja. Wenn man auch das Fertige dann sieht, ja. ja, ja, ja. Mhm. Im Fernsehen schaue ich, so ganz privat. Friends. Okay. <lacht> immer noch. <lacht> Geld gebe ich gern aus für, für Essen mit Freunden. Ein guter Freund oder Freundin sollte nicht beleidigt sein,
1: wenn ich mich mehrere Monate nicht melde, weil ich irgendwo im Meer festsitze.
0: Ein Tag war gut, wenn?
1: Wenn ich etwas Tolles produziert habe, dann bin ich unglaublich
0: zufrieden. Wer das Buch kennt, der weiß, wie schwierig das sein muss, so eine Szenen auch umzusetzen, wenn beispielsweise Wale ein Touristenboot angreifen. Also das waren doch bestimmt große Herausforderungen für alle, die damit zu tun haben. Das sind ganz, ganz große Herausforderungen und äh, das,
1: das hat monatelange Planung gebraucht. Mhm. Wenn man so eine Szene hat, das wird einmal geschrieben und du denkst ja, na, bumm. <lacht> wie machen wir das? Und das Erste, was es ist in der Regie, du sitzt zusammen mit Kamera und einem Storyboard-Artist und machst mal, zeichnest jeden einzelnen Shot. Mhm. Dieser Shot ist fast wie so ein Comicbuch. Kannst du dann dir schon mal den Film anschauen? Jeder einzelne Shot wird dann angesehen, bewertet, von mehreren Produzenten durchgerechnet, budgetiert. Meistens ist es zu teuer, zurück, noch einmal. Ja. Und dann sind es so Annäherungen, Ja, wenn du nur den Winkel einer Kamera verstellst, kann das, kann das 10.000 Euro mehr oder weniger sein, ja, die, die ihren Kosten anfallen. Das heißt, es ist eine Annäherung gemeinsam, das dauert Monate, ja, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt ist die Zeichnung fertig, jetzt wissen wir, wie die Szene ausschaut. Und dann ist es natürlich in der Mache, muss das sehr, sehr präzise und
0: genau durchführen und, und ausführen, ja. Es geht um Wale, um große Fische bei der Schwarm. Wie ist das? Ist das alles nur am Computer entstanden oder wurde auch wirklich anderes Material verwendet? Nein, das ist am Computer entstanden. Ganz wenig.
1: Also anfangs im Schnitt gibt es das rein, dass du ein bisschen ein Gefühl kriegst. Aber die Wale sind komplett 3D-animiert. Das ist wahnsinnig schwer beim, beim Drehen. Also die Schauspieler müssen sich vorstellen, da ist jetzt ein Wal und du musst ja auch das Wasser spritzt, weil der Wal da jetzt ähm, ein Salto im Meer macht und all diese Effekte musst du ja real machen, nur du siehst den Wal nicht. ja. Und da hast du eine, für die Schauspieler zur Hilfe hast du natürlich irgendein. wir haben immer gehabt, das war immer so ein so ein, so ein Punkt, den man auf eine lange, das war wie eine Antenne befestigt mhm. und da dem Schauspieler sagt, schau, hier, hier zicke ist der Wahl. Aber es ist irre, irre schwer mhm. fürs Spiel und äh, für uns als Regisseure, die Schauspieler so in die richtige Stimmung zu versetzen. Mhm.
0: Frank Servus ist der verantwortliche Mann beim ZDF, der das Ganze auch ins Rollen gebracht hat, der mir erzählt hat, als er das Buch im Urlaub mal am Strand gelesen hatte, Danach ist er nicht mehr ins Meer schwimmen gegangen. Das
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, das, das, ja, ich musste auch nicht unbedingt ins Meer ab. <lacht> so, ähm, aber das kann ich mir vorstellen. Das ist schon sehr furchteinflößend. Die, die Geschichte macht auch
0: Angst. Ja? Mhm. Und er sagte, es ist ja an der Zeit, dass wir so einen Roman verfilmen, weil es um so ein wichtiges Thema geht. Umwelt, Schutz der Meere, Fischsterben und so weiter. Richtig. Ich finde es wahnsinnig wichtig,
1: aber nicht nur wichtig. Also Der Film unterhält, ja, so wie mhm. das Buch auch unterhält. Mhm. Und das finde ich das Magische. Wir haben es mit, einem, mit einer Kunst zu tun, die unbewusst was bewirkt. In erster Linie sollst du dich unterhalten, du sollst dich ein bisschen fürchten, du sollst dich erschrecken, du sollst auch lachen und du sollst rausgehen mit einem, mit einem Gefühl, du hast jetzt eine Reise durch eine schöne Geschichte gemacht. Und gleichzeitig aber bleibt so sowas hängen. ja. Gleichzeitig wirst du, nachdem du die Serie geschaut hast oder auch zwischendurch, dir denken, um Gottes Willen, was machen wir denn nur mit, der, mit, mit unserem Erdball? Und
0: das finde ich schon wichtig, diese Thematik immer wieder aufzugreifen in Zeiten wie diesen. Frank Schätzing hat in seinem Roman ja 2004, ist dieser Roman erschienen, schon Dinge geschrieben. Da haben wir damals geglaubt, das ist ein Science-Fiction-Buch. Inzwischen wissen wir, ähm, dass leider auch einiges wahr geworden ist davon. Das
1: ist richtig. Und ähm, das Schaurige ist ja auch, wir hatten Wissenschaftler, die uns beraten haben und äh, mitgearbeitet haben an den Büchern, damit das auch wieder, wirklich am Letztstand wieder ist. In 20 Jahren hat sich so viel getan. Und das Traurige ist dann, wenn du hörst, ja Barbara, das, das musst du umschreiben, das ist nicht mehr, es wird passieren, es ist bereits ja, also gewisse Dinge, die Wissenschaftler in den Büchern sagen, wenn wir nicht das oder das machen, dann passiert das. Diese Sätze musst du rausnehmen, die sind bereits passiert. Und das ist schon schaurig. Mhm. Gleich, es ist auch, ich meine, ich habe eine invasion in Venedig gedreht. Und irgendwann kommt jemand vom Team und sagt, Ciao Barbara, an der Küste, nicht unweit entfernt, ist eine echte Qualeninvasion. Ich man mir gedacht, das ist jetzt aber nicht wahr. Und du fangst dann wirklich zu, zu denken an. Also was, was der Frank Schätzing vor 20 Jahren geschrieben hat, ist schon irre. Und was jetzt schon eingetreten ist... Ja, und er eigentlich da auch prophezeit hat, will ich nicht sagen, weil er natürlich die Wissenschaft rangezogen hat, aber die hat bereits prophezeit. Und wir haben es
0: nicht verhindert. Das ist schon traurig. Wie viel durfte denn der Herr Schätzing mitwirken an dieser ganzen Verfilmung? War er auch mal am Set? Ja, er war... Ich habe ihn nie
1: getroffen. Ich okay. habe ihn nie getroffen, aber ich habe ihn aus der Ferne mitgekriegt. dass also Ich habe den Frank Dölscher, der ja... Es ist ja nicht so, dass jeder. Also es war immer so, dass der Frank mit, mit sämtlichen Sendern die Wünsche, Bedürfnisse, den Büchern äh, äh, bezüglich hatten. Und das ist ja auch massiv viel Arbeit und der Frank Schätzing noch. Also der hat diese Gespräche geführt. Ja und ich kann mich erinnern, er war relativ involviert zu Beginn, ich kann mich erinnern, da gab es auch wirklich Dinge, wo man dachte, bitte nicht, Frank Schätzing, ich würde dich jetzt so gerne anrufen und dir sagen, ich glaube, du machst einen Fehler, ja? also Forderungen auch, ne? mhm. Dinge, die ich, die, die ich schade fand oder wenn wenn, wenn dann, ich habe so mitgekriegt, ein bisschen auch Diskussionen über, naja, die Figur gab es doch nicht im Buch. Und die will er jetzt wieder raus haben. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn du nur wüsstest, wir haben Superstar für die Rolle. Und das ist toll. Und oh mein Gott, was du du? Aber der Einfluss war da. Das habe ich schon gespürt. Und dann immer weniger. Und ich habe aber auch gespürt, dass es da, da immer wieder... Mal gab es mehr Vertrauen dem Frank Dölcher gegenüber und den Autoren gegenüber. Und da gab es wieder Phasen, wo, wo er eine Drehbuchversion bekam. Und man hat so gespürt,
0: da war er nicht so happy. Sie sind freischaffende Regisseurin und Drehbuchautorin, das heißt, Sie warten, bis so ein Filmemacher anruft und dann geht's los? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Ja, Gott sei Dank ist es jetzt so. Ja, ich,
1: ich habe eine Agentur, ich kriege äh, mittlerweile Angebote von außen, also äh, Produzenten, die an mich herantreten und meine Agentur fragen, ob ich available bin und ob ich dieses oder jenes drehen kann und so. Genau. Man kennt mich aber auch, in Österreich kennt man mich ganz gut mhm. und in Deutschland schön langsam lernt man mich kennen. <lacht> also keine Sorge, nein. Nein, immer ja. genug Arbeit. Ich habe immer genug Arbeit, ja. Und ich war aber auch nie, auch früher, es war so, wenn gerade irgendwie eine Sorge da ist, dass ich jetzt für dieses Jahr kein Projekt oder was habe, äh, habe ich, hab ich dann selber was entwickelt. Also
0: es ist nicht so, ich bin nicht ein Mensch, der stillsteht. Ich bin eine Macherin. Sie haben ja auch vor dem Schwarm äh, so einiges Interessantes gemacht. Zum Beispiel eine Dokumentation über Profiler in Deutschland, Finnland, Südafrika und den USA. Warum gerade Profiler?
1: Weil das ein Thema war, weil ich diese Romane verschlinge oder ich auch Krimis schaue. Also ich bin okay. absoluter Krimi-Fan, auch Real Crime, schon seit ich, glaube ich, klein naja, oder eine Jugendliche war, habe ich so begonnen, diese Dinge zu lesen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann natürlich auch von FBI-Profilern, die meine Stars waren, mhm. die diese Bücher geschrieben haben und immer also ich ich kann ja immer wieder das Buch zuschlagen mich hat's interessiert wie das ist wenn du das Buch nicht zuschlagen kannst wenn du jeden Tag mit dieser Hölle zu tun hast mhm. das hat mich interessiert und so habe ich die begleitet das waren ganz lustige ganz lustige Persönlichkeiten eigentlich mhm. danach man
0: stellt sich ja da immer so doch den eher ernsten und zurückgenommenen und dann aber doch sehr klugen Menschen vor der wie in jemanden reingucken kann so ist es äh, aber nicht. Genau. genau. So, so, stellen,
1: so werden sie dargestellt. Das sind ganz, ganz lustige, schwer normale, aber vielleicht auch manchmal schräge Persönlichkeiten. Also das, 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 die Thematik, was mit denen macht, das ist schon so. Also ich habe einen Profiler kennengelernt, der ist dann irgendwann, der hat so viele Flashbacks gehabt von ähm, Gewalt, dass er dann, er ist Mönch geworden, also er ist wirklich in die Stille gegangen danach und dann gibt es auch wieder welche, die machen es extrem mit Humor wieder wett. Äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich war mal ich war auf einem Tatort, äh, da waren drei Frauenskelette, haben es gefunden, in Südafrika zum Beispiel, da ist eine fast, ich will nicht sagen fröhliche Stimmung, aber es ist, jeder versucht irgendwie heiter an die, die, die Knochen einzusammeln, an die Sache ranzugehen die Forensik ja. etc. Und ich war anfangs entsetzt und später habe ich es gut verstanden, weil ich mir gedacht habe, na klar, also wenn du jetzt noch davon redest, wie schlimm das ist, also das, du brauchst einen Ausgleich und du brauchst irgendwie eine Form damit umzugehen. Und Humor ist eine ganz gute, die ich auch gelernt habe. Und wo sich die, ja, also in, in dieser Form auch ein, ein wenig retten, ja. Mhm. Weniger lustig war, glaube ich, ihr Dreh in Afghanistan, habe ich gelesen. Ja, der war anstrengend, gefährlich, aber das sind auch Länder, das macht dich betroffen. Also du kommst nach Afghanistan, wenn du... Ich habe mir angeschaut früher, wie das war und welche Gesellschaft da in den 60ern, wo Frauen einfach frei konnten Miniröcke tragen, brauchten keine Kopftücher, konnten machen, was sie wollen, konnten studieren, konnten Bildung, also an Universitäten waren Frauen erlaubt, das war selbstverständlich und ein wunderschönes Land und dann schaust du und fährst dorthin und das Land ist zerstört, ja zerstört. Die Leute sind einfach traumatisiert. Frau, Mann, also das da ist eine unglaubliche Unsicherheit. Also jetzt ist es sowieso der Wahnsinn. Also wie ich damals dort war, war es ja noch frei, aber selbst die Geschlechter wussten gar nicht miteinander umzugehen nach so vielen Jahren, wo die Taliban äh, terrorisiert haben und und geherrscht haben. Und also das war für mich sehr 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 schlimm und sehr erschreckend. Und wie ich dann erfahren habe, dass die Taliban da jetzt wieder wieder übernehmen. Das war ganz fürchterlich, weil ich hatte Verbindungen zu Menschen dort und die haben mich angerufen und um Hilfe gebeten und ich, 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 ich konnte nichts tun. Ja, wie soll ich, ich. Ich hatte das Gefühl, also ich konnte schon was tun, aber nicht direkt. Ich konnte nicht drüberfahren und mit meinem Auto und sagen, steige ein. Und das war sehr, sehr traurig. Also, das, mhm. ähm, viele konnten auch noch raus aus dem Land, viele nicht. Und manche wollten dann auch gar nicht und da ist der Kontakt komplett abgebrochen. Das muss man immer wieder betonen, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn und das, das ist nicht vorbei und es wird nur schlimmer. Wir also ich glaube, Frauen so dürfen jetzt vorstellen. gar nichts mehr, die dürfen ja nicht mehr in die Schule mehr, das weiß ich. Da war jetzt wieder irgendwas, wo man dachte, das gibt es auch nicht. Ich glaube auch nicht auf die Straße, ohne männliche Begleitung und ähm, gar nichts. Die sind isoliert und das, äh, das ist Wahnsinn.
0: Sie sind, Sie haben es schon gesagt, ein großer Krimi-Fan und deshalb haben Sie auch schon beim Wiener Tatort mitgemischt. Ja, habe ich. <lacht> Den gucken ja. wir ja alle sehr, sehr gern. <lacht> zweimal, zweimal. Ja, ja. So ist es. Wie war es mit Herrn Krasnitzer und Frau Neuhäuser zur Arbeit? Großartig und ich war ein großer ja. Fan. Das
1: ist ja auch, also das war so in einer Zeit. Das war schon. Ich hatte vorher. Ja, kleinere Projekte gemacht und ich kann mich erinnern, bevor mein erster Tat, also als dann die Anfrage kam oder der ORF an mich herangetreten ist und gesagt hat, Barbara magst du mal einen Tatort machen? Ich war so happy, <lacht> für mich war das einfach, das ist so eine, weiß also ich nicht jeder jeder kennt es, das hat mich schon seit der Kindheit begleitet. Mama, Papa, wir haben immer, also Tatort wurde immer geschaut am Sonntag. Mhm. Und natürlich waren das für mich auch Stars. Und ich war ganz, ganz klein. Irgendwie, also ich war so mimi, mi, mi, als ich den Herrn Krasnitzer das erste Mal getroffen habe. Und die Adele, und die sind ja wunder, wunderbar und ganz, ganz nett und haben mich da, ich war so eine noch sehr, sehr junge Regisseurin. Und die haben mich da auch reingeführt. Aber es war wunderbar und schön und ich war ihrer stolz. Also ja. Fortsetzung nicht ausgeschlossen. Nein, nein. Und ich sage das auch immer, denn ich, ich, manchmal, wenn ich den Redakteur treffe bei Berlinal oder sonstigen Sachen, sage ich immer: Du bitte anfangen. Mehr ist dass ich nein sage, ich kann nicht, kann da nicht passieren. Aber das ist trotz, das ist noch so ein Herzstück für mich. Mhm. Mit dem Schwarm könnte ja jetzt auch noch mal
0: so ein neuer Schub für Sie entstehen.
1: Ja, ja. Es gibt doch sehr spannende,
0: sehr spannende mhm. Projekte und ich freue mich, freue mich sehr darüber. Wenn man über sie recherchiert, äh, liest man, sie haben Kurzfilme gemacht, Dokumentationen, Serien, Krimis natürlich, wir haben es schon gesagt. Wie wäre es denn mal mit so einer richtig schönen Liebesschnulze? Sowas fürs Herz?
1: <lacht> Muss es Schnulze
0: sein? Nö, aber das kann ich ja reinbringen. Ja. Ja? Ja? Schnulze ist vielleicht immer so ein bisschen ein komisches ja. Wort, aber so ein schöner
1: Liebesfilm. Ja, kommt, ist Kameng. Is, is aber Liebe mit Humor, dann geht's. Okay. lieber mit mit äh, also ich äh, wie sagt man da romantic comedy das könnte ich mir vorstellen ja
0: aber nichts Konkretes. Oder dürfen Sie noch nicht drüber sprechen? Ich
1: weiß nicht, ob ich drüber sprechen kann. Doch, ein großes Period Piece, das ich mache, einen historischen Film kommendes Jahr in Budapest. Mit viel Amore, Leidenschaft und Intrige. Eine mehrteilige Serie. Ganz groß für einen Streamer, ich sag's mal so.
0: Sie müssen natürlich für Ihre Arbeit fit sein, wenn ich so an die Dreharbeiten für Der Schwarm denke. Glaube ich, das ist auch anstrengend. Ähm, was machen Sie, um, um fit zu sein, fürs Wohlbefinden? Mhm.
1: Ja, also ich schlafe gern.
0: Ja, das gehört
1: auch dazu. <lacht> Nein, ich schwöre, je älter ich werde, desto mehr brauche ich den Schlaf. Und ich habe das sogar so, wir, wir haben oft so lange Tage, ne? selbst wenn der Drehtag da keine Überstunden, wir haben da auch kaum Überstunden gemacht, das war super reguliert alles, aber ähm, du hast dann noch Nachbesprechungen, es sind lange lange Tage und Schlaf ist da essentiell, weil sonst werde ich krantig, wenn ich nicht ausgeschlafen bin und dann mache ich das auch, wenn ich von A nach B fahre zu einer Location, ich mache schon Powernapping, also ich kann immer kurz einnicken und dann so Barbara, wir sind da, okay gut, lass uns drehen, also ich kann richtig auf, ja, ja, ich gut. summiere jegliche Schlafmöglichkeiten und gehe auch früh schlafen, also Schlaf ist essentiell das zweite ist, ich brauche das wirklich, dass ich, ich brauche Natur. Ich habe das mit, mittlerweile, wenn ich im Ausland drehe, sage immer mein Hotel oder wo auch immer, ja, mich um, unterbringt. Ich brauche in Genie einen Park schon und deshalb habe ich auch einen Hund, weil das zwingt mich selbst, wenn ich nicht will, mhm.
0: dass ich runden gehe und das holt mich runter und das macht mich fit auch. Ja. Sie haben für Kino und fürs Fernsehen gearbeitet. Gibt es da eigentlich so ein großen Unterschied, ob man jetzt für Fernsehen was macht oder einen Kinofilm? Ja, Finanzierung geht viel, viel schneller.
1: Okay. Ähm, bei? Fernsehen. Weil, schon, weil Fernsehen, wie soll ich sagen, anders budgetär funktioniert. Also ähm, bei Kino ist meine Erfahrung, du musst mal eine Förderung kriegen, also du musst mal äh, jemanden überzeugen können, dass er für das, das Buch das geschrieben wird, mal ein Geld hin, hinwirft. Äh, dann musst, das mal, musst du für Förderung ansuchen. Dann musst du, also die die Schritte gehen langsamer und es gibt dann immer nur gewisse Termine, wo du Förderung kriegst. Und äh, es ist ein zäherer Prozess und es wird auch viel gröber bewertet. Ich habe das Gefühl, dass Fernsehen schneller Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und da schon mal Geld einfach in die Hand genommen wird und investiert wird. Förderung ist einfach die Vorbereitung länger.
0: Ja. Und Fernsehen, erreicht man da auch vielleicht sogar mehr als mit Mittlerweile ja. Kinofilm? Durch Mediathek und äh, durch die Ausstrahlung? Ja, ja? ich glaube, das ist schon auch die Zukunft,
1: diese, diese Form, dieses jederzeit alles, sehen zu können, also das Mediatheken und ich kann jederzeit jetzt sagen, heute will ich mir das anschauen und zwar nicht nur eine Folge, sondern mehrere. Das ist die Zukunft, glaube ich, dieses digitale Konsumieren. Kino ist dann aber eher fast ein Event, ja, dass ich sage, ich gehe, also ich erlebe das mit jemand anderen. Ich gehe danach wahrscheinlich noch keine Ahnung, tratschen, trinken, essen, ja, mhm. ähm, was trinken und, und hat auch dann für mich zumindest ein bisschen mehr noch den Kunstaspekt drin. Das ist fast mehr, zumindest in Österreich ist es ganz stark noch kunstbesetzt und experimentell auch vielleicht mehr und wo man Dinge, neue Dinge ausprobiert und Fernsehen tut man auch, aber das ist da ist es schneller und sehr stark auf Entertainment. Mhm. Sie haben es
0: gerade gesagt, man kann natürlich durch die Mediatheken oder das Streaming-Fernsehen zu Hause ganz schnell mal so eine ganze Serie gucken. Ja. Also mir passiert das auch, wenn ich was richtig toll finde und Zeit habe, dann ach, gucken wir noch einen Teil und gucken wir noch einen Teil und gucken wir noch einen Teil. Und schon ist es ein Uhr früh. Ja? <lacht> oder zwei. Kennen Sie also auch? Ja, ich kenne das
1: auch. Und ich mag das sehr. Ich mag, ich mag das, dass ich selbst entscheiden kann, wann oder wie viel ich konsumieren möchte und wie lange. Und, und, und wenn ich, ich muss ich sage, nicht jetzt warten, auch die Fortsetzung kommt. So ist es, ja. genau. Das ist ein anderes Schauen. ja Ganz früh haben wir eine ganze Woche auf irgendeine Fortsetzung um gewartet. Gottes Willen. Und wir haben, dann, wir haben, wir haben, wir haben <lacht> im Schulbus schon geredet, was, was nächste Woche und Ding. Und man hat genau. im Supermarkt geredet drüber <lacht> und Ding. Also,
0: ja. Sie haben nun Regie geführt bei der Verfilmung des Schätzing-Romans Der Schwarm, ein großer, wichtiger Roman, wir haben es schon gesagt, der uns ja gerade jetzt zeigt, wie bedroht unsere Ozeane sind und auch wenn es im Roman und im Film vieles fiktiv ist, die Natur schlägt zurück. Und das ja nicht ohne Grund. Was sagen Sie, wie wichtig ist gerade jetzt in dieser Zeit diese Serie?
1: Immens wichtig. Ich glaube, dass das... Äh Dinge sind oder Ängste, die, die wir hier aufgreifen, die da sind. Und das weiß man, dass über, über Entertainment, über Humor, über Geschichten, Ja, ähm, man auch die, die braucht, um, um seine Seele auch zu beruhigen. Und gleichzeitig finde ich es einen wichtigen Aufschrei auch zu sagen, halt, mal herschauen, ja, erinnert euch, nicht wegschauen, ja, immer noch da. Die Gefahr ist immer noch da, die Welt ist immer noch geht gerade unter, sagen wir so. Und und jedes Verhalten, jede Verhaltensweise, der wir uns bedienen, ähm, hat eine. Also alles ist miteinander verbunden. Es hat eine Kausalität. Und was wir tun im Kleinsten, äh, hat eine Auswirkung. Und diese Erinnerung, und das kann man nur häufig, so, so oft wie möglich einfach sagen und und aufzeigen. Viele essen inzwischen weniger Fisch. Sie auch? Ja, ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört. Der Erste bei uns im Team war der Dominik Dominik Bergmann, DOP, mein Kameramann. Der hat aufgehört, Fisch zu essen. Der war der Erste. Und dann ging es los. Und irgendwann habe ich es auch gehabt. Und der war auch der Erste. der. Gut, wir sind in der Produktion auch nur mit dem Zug gefahren. Das kann ich mir erinnern. Wir haben aufgehört mit, mit Flugzeug und so weiter. Aber dann nach Hause zu fahren, von Rom nach Berlin, ist schon ein Ritt. Und der Dominik war auch der konsequenteste da. Also, der ist total, also, wo er gesagt hat, das gibt's ja nicht. Ich meine, jetzt drehen wir das, wir beschäftigen uns damit. Ich, ich, ich ändere jetzt was aus. Ich habe Kinder, ich will, dass die auch noch auf diesem wunderbaren Planeten die nächsten Jahre mhm. gut verbringen können. Und das hat, das hat so eine Dynamik gehabt. Also, ich esse keinen Fisch mehr. Mhm. Was müssten wir noch tun, um die Meere mehr zu schützen? Das Plastik reduzieren. Mhm. Definitiv. Plastik ist ein Wahnsinn. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob man das noch rückgängig machen kann. CO2-Ausstoß, also Ausstoß, Autos reduzieren. Man müsste da viel härter durchgreifen. Kreuzfahrt ich Schiffe? bin auch. Schiffe sofort ein. Ja. Mhm. Und Flugzeug. Also das ist ein Riesenproblem. Man müsste Kurzstrecken einstellen. Ich, ich glaube, es wäre wichtig. Das ist so unbequem. Das ist so unfassbar unbequem. Ich bin auch Autofahrerin, ich fahre aufs Land, wenn ich meine Eltern zum Beispiel besuche, fahre ich mit mein dem Auto, ich könnte auch mit dem Zug fahren und da will ich, da will ich halt mit dem Auto fahren und wie soll ich sagen, dass ich, ich wünsche mir, dass man mir das wegschnappt, ich wünsche mir dass auch, ich, manchmal, es macht es auch leichter, wenn man es wenn gar nicht darf oder wenn, wenn gewisse Dinge gar nicht erlaubt sind oder so teuer werden, dass es gar nicht möglich ist. Ich finde das gut, es tut ein bisschen weh, aber das ist eigentlich was Gutes, dass wir uns selber tun.
0: Wir wollten über Urlaub sprechen. Sie waren ja als Regisseurin schon an so vielen Orten der Welt. Was gibt es so vielleicht an privaten Sehnsuchtsorten? Wo machen Sie gern mal ganz privat Urlaub? Mittlerweile ist Italien so mir ans Herz gewachsen. Okay.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das ganze Jahr so lang weg. Ich war letztes Jahr wieder komplettes oder fünf Monate komplett in oder ein halbes Jahr in, im Ausland. Nächstes Jahr werde ich ein komplettes Jahr oder dieses Jahr sehr bald nach Budapest reisen und dort leben, das heißt mein Urlaub ist, wenn ich zurückkehre nach Wien. Also das Urlaub, ist mein zu Hause. Fast Urlaub zu Hause. Ja, ist mein Ding, ich will dann gar nicht so viel reisen. Ja, zu Hause und, kann und Wien es ist ja auch schön. ganz schön, gerade sagen. Wien ich sage nur, sehr, ich kann es empfehlen, liebe Leute, Sachertorte, Melange, einen verlängerten. <lacht> okay.
0: Und bei Romanverfilmungen fragen wir uns ja immer, wie klappt das, wie viel kann muss auch der Film verändern. Der muss ganz viel verändern. Also wer den Roman gelesen
1: hat, es gibt ja ganz viele wissenschaftliche Erklärungen. Das können wir ja nicht machen. Wir können ja nicht den Film anhalten und dann liest jemand kurz mal oder erklärt mal oder hat einen wissenschaftlichen Vortrag. Das ist das ist nicht gut und ich glaube auch nicht spannend. Daher, das ist was ganz übliches und sehr schwieriges, muss ich sagen, dass in eine Serie zu transferieren. Das heißt, du musst Dinge visualisieren. Ich kann mich erinnern, wir haben mit der Wissenschaftlerin gesprochen und die hat versucht, uns immer zu erklären, worum es hier geht. Und wir mussten dann irgendwie versuchen oder Ideen finden, wie man das visualisieren kann. Und dann auch im Budget visualisieren kann. Das ist ja nicht so. ohne. Also da gibt es ganz viel Veränderung dann ist der Roman, in diesem Fall war der Roman schon älter, in 20 Jahren hat sich sehr viel getan. Man muss auch sagen, wir, wir haben ja am Ende ähm, ein Ensemble, das auf ein Schiff geht und die Welt rettet. Ja? Das ist schon eine Aussage. Ja? Wie, soll, wie sehen die Menschen aus, die die Welt retten? Ja? Wie multinational? Wie viel, also es, kann nicht, es können nicht nur weiße Männer da jetzt draufstehen, sage ich mal so. Die, die Zeit hat sich geändert und deshalb ähm, mussten auch viele Rollen, die jetzt männliche Figuren aus dem Buch, mussten viele Figuren dann weiblich gemacht gemacht werden oder haben wir einfach gemacht. Wir haben es angeglichen an, an, heutige,
0: an die heutige Zeit. Frank Schätzing hat sich schon geäußert zur neuen Serie Der Schwarm. Er findet zwar die Effekte ganz gut, aber ansonsten ist er nicht ganz so zufrieden. Aber Bücher verfilmen, ja, wir haben es gerade gesagt, ist ja auch immer ein bisschen Enttäuschung für Autoren und Leser. Das ist hochsensibel und ich,
1: das ist eigentlich zu erwarten schon. Also Nicht nur Frank Schätzing, ja, jeder, der ein Buch liest, da entsteht ein Film im Kopf. Du kannst niemals, niemals dem gerecht werden. Du kannst niemals jedem Menschen der jede jedes Kopfkino darstellen. Du kannst nur eine Grundwahrheit erzählen und eine Grundgeschichte. Das heißt, das ist ja das Traurige. Ich kann mich erinnern, wie wie ich gehört habe um Gottes willen, wie viele Leute diesen Roman gelesen haben. haben wir haben gesagt um Gottes willen, das ist so schwer, ja, so schwer hier den den richtigen die richtige Linie zu finden. Plus du hast natürlich ein ein Autor, der sein Baby liebt. Ich meine, der hat Stunden verbracht, ja, oder, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Jahr geschrieben, vielleicht auch mehr recherchiert. Der hat so viel Liebe zu dem, ja. Und dann auch natürlich ist er ein kreativer Mensch und würde am liebsten die Drehbücher schreiben, ja. Auch wenn er jetzt das Handwerk, das ist ja ein richtiges Handwerk, das mhm. man auch lernen muss für mhm. Film, mhm. jetzt, das nicht sein Metier ist. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer und 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 für einen Autor ganz stark. Und ich sehe, dass das sehr emotional für ihn war. Ich glaube, das ist auch ganz aufregend, wenn er es dann das erste Mal sieht und sind Dinge anders und Figuren, die er sehr lieb gewonnen hat, anders dargestellt. Das das gehört dazu mhm. und das kann ich gut verstehen. Im Internet
0: gab es ja auch schon Kommentare äh, vorab. Da geht es äh, von voller Vorfreude bis hin zu, so ein Buch kann oder darf man eigentlich nicht verändern. Was sagen Sie? Man muss für einen Film. Haben Man wir schon muss. Gesagt. Das geht ja nicht. Ja, das, das ist nicht möglich. Wenn das wenn Sie so an das Ergebnis jetzt denken, wie zufrieden? Ich bin sehr
1: zufrieden. Ich find's toll. Es ist ein großer Blockbuster geworden und das sollte es sein, ja. Es ist jetzt nicht der Kunstfilm. Es ist jetzt nicht der Experimentalfilm. Es ist jetzt auch nicht die Doku und auch nicht der mit Fingerzeug. Du mögest bitte die Plastikbottle in die, äh, in den richtigen Müll werfen. Nein, es ist, es ist Entertainment aller USA, vielleicht aller Hollywood auch, sehr groß. Und doch mit einem schönen europäischen Touch. Und ich finde, was mich halt so freut, ist, dass wir es als Europäer mal geschafft haben, wirklich 40 Millionen auf die Beine zu stellen. Bravo an die Produzenten, an die Sender. Das ist nicht einfach und das ist vorher nicht gelungen. Und das ist so ein schöner Gegenpol dann auch zu anderen Streamern, weil es
0: muss ja auch was aus Europa herauskommen. Sie sind eine international anerkannte Regisseurin, kann man schon so sagen. Sie machen jetzt das schon länger. Was würde Sie denn so mal als Drehbuchautorin oder Regisseurin reizen zu machen?
1: Ein Zombiefilm. Ein Zombie, -Film. ja. <lacht> Oder vielleicht, wie wir vorhin gesprochen, von einer Liebesschnulze hm? im Zombie-Genre. Lieber Produzent, wenn ihr dies jetzt hört, ruft mich an. ja? Oder Autoren, wenn ihr interessiert seid.
0: Ja? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Budapest ist so das nächste Ziel und eine Serie. Was kommt so überhaupt nach dem Schwarm jetzt für Sie? Das nächste ist eine Serie, die ich
1: in Budapest drehe. Eine historische Serie, mit der ich nicht sagen, für einen Streamer. Dann habe ich in Vorbereitung auch mit... Ähm, mit Netflix USA, auch wieder ein historisches Projekt, das ich nicht sagen darf, aber das spielt eher im Mittelalter. Okay. Dann entwickle ich natürlich immer mit, also ich habe vieles so am Köcheln, was dann was wird und wer mir dann noch querschießt mit, mit neuen Ideen. Ich habe ein ganz tolles Drehbuch vorgestern gekriegt, auch wieder eine Zukunftsvision, da geht es um Überwachung. Ich habe jetzt eine Serie mittlerweile schon wieder fertig gedreht nach dem Schwarm. Mit Frank Döltscher, sechsteilige Serie, internationale Serie, namens Concordia. Da ist jetzt der Directors Cut mal fertig. Super, super Geschichte über uh, Use and Misuse of Data. Also der gläserne Mensch, wenn du alle deine Daten hergibst, was, was, was passiert. Die totale Überwachung sozusagen. Aber die haben wir doch schon fast, oder? Die, so ist es. Ja. So ist es. <lacht> genau, darum geht es auch. Ja. Okay.
0: Ab morgen also der Schwarm im ZDF. Machen Sie doch nochmal so richtig Werbung, warum wir das überhaupt nicht verpassen dürfen.
1: Weil ihr euch so unterhalten werdet. Ihr, ihr werdet,
0: <lacht> na,
1: was soll ich sagen? Ihr werdet, es gibt Killerwale, es gibt rauschende Ozeane, es gibt furchteinflößende Killerkrabben und es gibt, zum Lachen
0: lustige Szenen auch drin. Liebe Barbara Eder, viel Erfolg mit der Serie Der Schwarm. Danke. Viele, die das Buch gelesen haben, sind sehr gespannt darauf. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viele erfolgreiche Filme, viel Freude an dieser interessanten Arbeit und vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, tschüss. Der Sonntagsbrunch ein Podcast von MDR Sachsen.